0: Welcome to.
1: Welcome to temen jalan
0: Nemanin kalian, waktu lagi di jalan Jadi kemarin aku habis baca di twitter Itu lagi rame banget, booming banget lah Itu berita tentang seseorang Jadi ada yang nge-tweet gini Penemuan mayat gantung diri di selatan Casa Grande Gitu Dan uh, disclaimer ya Buat teman-teman yang mungkin merasakan Ada Tendensi Iya, itu terus ya, trigger warning aja ini buat kalian sebelum kita mulai ke acara intinya maksudnya cerita inti tentang kejadiannya kita mau uh, bacain dulu tentang tindakan preventif macam itulah oke okay, yang pertama suicide prevention call by Lisa Lisa always there for you 24 hours a day dalam bahasa Indonesia, kalian bisa kontak di 0811 3855 472
1: Itu legit nggak sih orang ngomong
0: kayak gitu? Terus in English, bisa hubungi 0811 3815 472 Lisa Suicide Prevention Helpline Love Inside Suicide Awareness menyediakan layanan dukungan kesehatan mental dan psikososial yang inklusif, mencakup semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang layanan Lisa tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan tersedia 24 jam wow terus kalian juga bisa datangi ke psikolog di puskesmas kalian masing-masing, karena walaupun itu puskesmas ya dan uh, harganya juga tidak mahal seperti psikolog-psikolog yang uh, apa sendiri itu buka praktik gitu kan mm-hmm. tapi banyak juga kok yang ya cocok-cocokan sih ada yang cocok ada yang enggak karena memang namanya psikolog itu kan pencarian ini ya yang sesuai sama kamu gitu kalau kamu ngerasa reflect tinggal cari yang lain jangan berhenti untuk mencari bantuan oke okay. terus setelah itu belum ini belum masuk ke utama ya ini aku mau bacain dulu dari Berapa teman-teman di twitter Buat yang kepikiran suicide Aku pernah baca surat dalam bahasa Inggris Dari seorang penulis Yang enak banget ke hati Dan berhasil menyelamatkan pikiranku To anyone out there Who's hurting It's not a sign of weakness to ask for help It's a sign of strength Selamat membaca dan Have a nice day Gitu. Untuk kalian yang masih bertahan Terima kasih sudah bertahan Kalian hebat dan berarti Hey everyone, berat ya harinya, sulit ya rasanya harus bangun dengan keadaan yang masih sama-sama aja. Gak papa loh, kalau mau ngeluh, kalau mau nangis, kalau mau nyanyi, teriak, nulis, cerita ke orang yang dipercaya, spam status di IG, atau mau minta tolong, gak papa, lakuin aja, lakuin kalau itu bisa buat kalian lega. Dan untuk siapapun yang lagi baca ini, harus tahu kalau kamu itu berharga banget. Kalian berarti banget, kalian hebat sudah melalui semua hari-hari buruk kemarin. Terima kasih sudah jadi support system untuk orang-orang yang kalian sayang. Terima kasih sudah bertahan hidup meskipun rasanya sulit sekali. Peluk erat untuk kalian yang masih bertahan. Aku mikir kayak ya kamu sudah berhasil melalui
1: 100% hari-hari
0: terburuk dalam hidupmu. Itu sih
1: kayak kayak Aku sih kalau aku berpikir, kayak gini. Untuk masalah kayak gini tuh, kayak standar aja. Apa sih hal terburuk yang bisa terjadi kayak gitu? Saya mikir kayak gitu sih. Kalau misalnya, ah oh, nanti nanti aku bakal didatangin penagih utang terus terusan gitu kan? Ya penagih utang terus terusan ya gitu. Kan berarti kamu nggak bakal dibunuh juga, gak bakal apa. Berarti uh, jauh dari kematian juga kayak gitu kan? Berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki di esok hari kayak gitu. Udah, misalnya lanjutin aja hari harimu sampai emang beneran satu hari itu kamu emang waktunya mati kayak gitu
0: hmm, jadi jangan sampai ini keputusan dari kamu sendiri Diri, ya, gitu
1: ya. ya kayak biarin aja uh, roll the dice ya kayak kita, tuh pasti, hari. Mati, kita kok. tuh pasti mati
0: kok kita,
1: kita pasti mati kita
0: pasti mati nih ada yang reply people the da- people who die by suicide don't want to end their lives they want to end their pain lebih tepatnya mau dengan keadaan aja sih ingin memulai hidup baru Coba aja, di dunia ada bengkel kehidupan pasti yang bunuh diri nggak ada.
1: Hmm, ya udah, keinti masalah.
0: Wow, ngelihat suratnya jadi tambah yakin harus ke psikolog, karena aku tipe yang juga pakai jokes as coping mechanism alias nge to hide the vulnerability in me. Kayaknya Almarhum juga sama, dilihat dari suratnya yang masih bisa bercanda soal so kosan. semoga tenang di alam sana. Oke, aku bacain aja ya suratnya ya. Kalau kalian nemu ini sebelum tanggal Enggak kelihatan tulisannya Tenang aja Bakal ada penjelasannya Habis itu bakal banyak yang tahu. Aku sudah ada rencana Jangan potong kuku dan rambutku Hati-hati pas mandiin Aku habis semiran Takutnya ngelunturin baju putih Jangan copot gelang tangan dan kaki Semua barangku jual aja nggak apa-apa Pisok kos tumpul semua anjir dan dia ditemukan kontung diri akhirnya. Nah dia ini punya uh, file mau baca nggak? Iya, yeah, oke. Okay. Yang di share kemarin ramai banget. Halo selamat datang. Sebelum baca ceritaku ada beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan. Gampangnya mikir aja kayak ini naskah drama. Ada dua bagian di tulisan ini act 1 dan act two. Masing-masing punya penjeda di antara adegan yang disekat pakai semicolon. Nah, tiap semikolon itu adalah sebuah link ke lagu yang bisa diputar Silakan dengerin sebelum, sesudah, atau bahkan saat membaca adegan milik lagu itu Harapanku yang baca bisa memperhatikan lirik di lagunya juga Karena mereka saling berkaitan dengan ceritanya Act 1 berisi cerita pribadiku Isinya bahasa Inggris semua Ada banyak kata-kata yang sensitif Walaupun aku pengennya ceritanya dibaca orang tapi kalau aku yang merasa itu gak baik untuk kesehatan mentalnya, gak apa-apa, lanjut aja ke act two. yang Ya isinya lebih ke hal-hal personal dan harapanku ke depannya. Lalu di bagian epilog, ada beberapa file karya tulisanku yang aku bisa kumpulkan. Ada banyak lainnya yang gak sempat kuunggah karena gak bisa nemunya. Tapi ini sebagian yang berhasil kutemukan. Terima kasih, selamat membaca.
1: Wow, 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 wow
0: problemnya dari eh, cerita yang akan aku bacain ini adalah kemarin banyak banget yang komen di twitter kayak kalian tuh jangan nge-share-nge-share kayak gitu sembarangan dong ini tuh triggering loh for some people gitu untuk orang-orang yang emang ada tendensi untuk uh, suicide itu ketika mereka baca ini mereka bakal kerasain lagi momen-momen itu dan bahkan mungkin bikin relapse terus pengen melakukan itu lagi jadi ya untungnya kan ini kan gak ada yang dengar cuma kita berdua doang. Tapi aku sendiri juga gak tahu sebenarnya aku ada tendensi atau enggak.
1: Tapi atas, tadi kan udah bilang soal trigger warning itu juga gak sih? Untuk prevention gimana juga. Mm.
0: Jadi ini act one ya? Iya. Yep. Baca ini ya? Langsung tak translate atau dibaca apa? Translate, akadumnya?
1: jago kan kamu. Jadi kita membawa nilai gitu.
0: Okay. <laughs> Hi there, kalau kamu baca ini artinya aku udah... Lama gak ada Aku berhasil dengan pembunuhannya Ya aku udah gak ada lagi di dunia ini Banyak hal yang terjadi Tapi sedikit aja yang ketahuan Aku tahu ini bakal kelihatan kayak Justifikasi gitu loh Sama apa yang aku lakukan Dia gak pengen kelihatan Seburuk itu mungkin kau mikir kayak gitu Enggak aku gak bakal Sugarcoat ceritaku Aku mikir ini tuh kayak Cara Reynolds Fanflit myself apa itu? Kau mungkin tanya ya Tanya aja sama orang-orang yang ngerti soal musical atau drama Mereka pasti tahu. Well intinya aku cuma mau bagiin sisi cerita dari aku Ya tentunya kamu bisa punya variasi cerita dari sisimu sendiri Ya Kamu bisa ngasih tahu apa aja dalam biologimu itu Walau gimana pun Aku nggak bisa kan ngomongin ideologiku sendiri. Jadi ya, ini adalah fakta. Waktu aku bilang, aku bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Bahkan, aku meninggal dengan meninggalkan problem-problem yang belum terselesaikan. Aku selalu jadi anak yang bermasalah. Aku ingat, waktu aku mengalami perubahan, beberapa perubahan tempat tinggal, waktu aku muda, alasannya gara-gara aku tuh troublemaker. Aku dibesarkan sama kakek nenekku, aku manggil mereka opa dan oma. Mama dan papaku udah meninggal, sebelum aku bisa masuk ke tahun pertama sekolah SD, aku hidup pindah-pindah karena opa-oma selalu pindah kota untuk ngikutin pekerjaannya opa. Aku tinggal di Surabaya sama mereka untuk... 3 tahun pertama saat SD aku udah hidup bareng mereka dari aku umur 2 tahun tapi aku gak bisa inget memori dari sebelum aku kelas 1 SD itu pada waktu akhir tahun ketiga SD opa memutuskan untuk pindah ke Jakarta untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan untuk hidup dengan salah satu anaknya karena ini udah deket banget sih waktu itu sama waktunya dia pensiun aku gak bisa inget kenapa tapi itu tuh diputuskan agar aku hidup dengan saudara jauh gitu, masih di Surabaya. Hmm, gak berjalan dengan baik sih, aku akhirnya bikin beberapa masalah. Jadi setahun setelah itu aku dipindah lagi ke rumah saudara yang lain, di Serang. Waktu aku masuk kelas 5 SD, terus dua tahun berjalan dan aku baru lulus Ujian akhir di SD, terus masuk ke SMP dan di sana aku lagi-lagi ngelakuin problem yang sangat serius. Di saat ini, akhirnya aku dipindah ke Jakarta ke tanteku anaknya opa dan oma di rumah suaminya tanteku. Tanteku dan suaminya akhirnya diputuskan menjadi legal guardian oleh hukum karena aku kan yatim piatu. Ya itu artinya ya persis adopsi tapi masih sama keluarga sendiri setahun berjalan dan tante memutuskan untuk pergi ke Jogja untuk kerja waktu opa akhirnya pensiun nah dia sama oma memutuskan buat ikut pindah ke Jogja ninggalin suaminya tante yang masih hidup dan masih kerja di Jakarta nah kehidupanku jadi berubah beberapa kali tapi rasanya kayak nggak berubah karena Aku selalu bikin masalah. Pada akhirnya di tahun terakhir di SMP, aku melakukan problem serius lagi. Akhirnya diputuskan kalau aku harus nerusin sekolahku di Magelang di sekolah asrama. Aku tinggal di sana selama tiga tahun di asrama sampai kemudian aku lulus dan pindah balik lagi ke Jogja. Di saat itu, oma udah dua tahun meninggal dan tante dapat kesempatan untuk kerja lebih dekat sama suaminya pada saat ibunya meninggal dia ngasih tante uh, ngasih tahu tante untuk pindah aja ke Jakarta untuk deket lagi sama suaminya akhirnya aku tinggal di Jogja setelah itu karena aku masuk di Sanata Dharma University gak lama setelah itu opa nikah lagi sama salah satu uh, teman lamanya dari Pati hmm, hometownnya opa dan gara-gara itu aku hidup sendiri sebagai mahasiswa di Jogja Dah selesai part 1 terus
1: itu kakeknya nikah
0: lagi Mm-mm, setelah ya. istrinya meninggal sekolah uh, kampus udah bikin jadi waktu sangat signifikan buat aku it's like my renaissance ini adalah saat pertama kali dalam hidupku aku hidup sendirian gak ada orang yang bisa Membatasi aku, gak ada orang yang bisa ngasih tahu aku harus ngapain Gak ada yang ngasih tahu aku apa yang gak boleh aku lakuin Aku inget, aku jarang banget di rumah Soalnya aku tuh selalu berusaha buat nyari-nyari kegiatan Biar aku tuh selalu sibuk sama kegiatan kampus, kayak teater Yang aku masih sibuk sampai sekarang Aku pikir, ya aku kan selalu biasa gitu bareng sama banyak orang di dalam asrama jadi ya kayak fomo gitu loh aku inget uh, salah satu teman pertamaku itu kita nyebut diri kita PK jadi uh, itu sebutan dari perjamuan khusus atau penjahat kelamin ya terserah gimana kamu mau ngelihat ini nah di grup ini aku tuh mempelajari banyak hal yang aku tadinya nggak tahu walau aku tuh bisa salah satunya ya sexuality well aku bisa bilang kalau aku selalu tahu aku tuh nggak tertarik secara seksual sama tubuh wanita tapi aku juga kayak nggak nyaman buat mengakui ke diriku apalagi ngomong ke orang lain PK itu kayak starting point untuk hidup secara bangga gitu aku sebagai seorang lelaki gay walau gimana pun ini kelihatan kayak aku tuh nggak pernah berubah ya aku masih deket sama masalah aku inget aku selalu ditolak atau nggak bisa diterima dengan baik nggak bisa berhubungan baik sama orang-orang dalam grup tapi seorang di PK itu kayak cool banget gitu loh sama tingkah lakuku atau ya misbehaveku bahkan abis aku jujur ke dia come out ya kita masih tetap temenan aku bisa datang ke kamarnya dia kapan aja bahkan waktu dia lagi nggak di sana kita menjalani istirahat, pada istirahat bareng padahal kita gak sekelas, aku bahkan sering nginep di rumahnya dia di Jakarta, waktu aku lagi visiting, berkunjung ya, waktu aku lagi berkunjung ke Guardian School bahkan sampai orang-orang di PK itu life group dan grupnya itu ya udah bubar kita tuh tetap jadi teman. well ya sampai akhirnya kita udah gak temenan ya suatu hari dia memutuskan untuk menolak dan Gak temenan lagi sama aku gara-gara dia punya pacar Atau mantannya ya Aku gak nggak gitu ngerti Jadi uh, dia tuh juga part dari PK Terus bilang ke dia kalau Aku sering dateng ke kamarnya dia Waktu dia lagi gak di kamar Dan aku sering ngeliat-ngeliat kamarnya dia Cuma buat nyari-nyari uh, celah dalam yang udah dipakai terus buat ngendus-ngendus
1: <SILENCIO> anjir itu mantannya ceritanya ngomong kayak gitu mm-hmm. aku
0: inget ngerasa gak marah gak kesel tapi lebih kekecewa karena aku pikir dia tahu aku lebih baik daripada hal itu aja gitu loh well ya kayaknya emang mungkin dia gak tahu ya aku beruntung sih salah satu temen yang dipikir itu masih nerima aku bahkan setelah semua itu cewek dia adalah orang yang ngeliat aku dari uh, perspektif yang berbeda Sangat buruk sih tapi dia nggak ngelanjutin kuliahnya dan harus balik ke kampung halamannya Dan dari situ akhirnya kita lost contact Setelah pikir aku jadi deket sama teman sekelasku Kita nyebut diri kita Savage AF Team Namanya muncul dari caranya mereka ngomongin hal-hal buruk tentang orang-orang tapi dalam hmm, cara yang sangat jahat, ya paling enggak menurut mereka, aku sih mikirnya ini enggak sejahat itu sih buat aku ini ya sedang-sedang aja. Well, itu satu dari beberapa hal yang membuat aku enggak gitu bisa berteman baik sama mereka. Aku enggak bisa terlalu dekat, aku nemuin kalau ya kayaknya kita benar-benar enggak banyak deh hal yang sama ya, cuma karena kebetulan kita sekolah saja. Jadi kita barengan most of the time. Ini bukan rahasia lagi ya. Kalau aku jarang pulang. Lagian rumah itu tuh udah terlalu gede lah buat aku sendirian. Aku inget banget. Aku sampai pernah ya mendedikasikan satu minggu full cuma buat ngebersihin rumah setiap kali akhir semester. Karena guardiansku bakal datang ke Jogja buat mm, liburan di sini. Aku jarang tidur di rumahku sendiri. Aku jadi deket sama grup lain dari teman-temanku Teman-teman di kampus manggil kita gembel sasing Well, ya mungkin mereka sih yang manggil mereka, aku nggak gitu inget Kita bisa temenan soalnya mereka biasa stay di food court Di dekatnya kampus sepanjang malam bahkan abis semua food stallnya tuh udah tutup Aku kemudian uh, jadi sering buat nginep-nginep gitu bareng sama mereka ini tuh bukan karena mereka nggak punya rumah, bukan. Well, aku juga nggak ngerti sih kenapa mereka kayak gitu ya. Pokoknya kayak gitu aja. Aku ngerasa aku punya shelter di mereka. Ya mungkin gara-gara mereka nerima aku. Walaupun aku tuh nggak deket sama mereka sebelumnya dan nggak kayak savage AF. Dengan mereka tuh aku bisa ngerasa kayak aku bener-bener belong gitu. Jadi kita tuh join event banyak banget di kampus. Komite gitu, dan salah satunya itu kita join bener-bener kita semua. Eventnya itu Department Annual Play yang emang aku udah jadi komite member di situ dari tahun sebelumnya. Suatu hari mereka memutuskan untuk menyewa satu rumah untuk mereka tinggal bareng, jadi meeting point kita berubah ke rumah itu jadi kayak asrama gitu tapi tetep sih aku ya akhirnya ngabisin waktu paling banyak di tempat itu daripada di rumahku sendiri sampai suatu malam aku inget aku akhirnya mengalami panic attack jadi malam itu aku di rumah nonton TV series online gitu storynya tuh gini jadi A itu relationship sama B kemudian dia selingkuh sama C aku inget aku tuh bener-bener jatuh ke dalam cerita itu karena aku ngerasa uh, sangat ceritanya itu sangat mirip gitu loh aku tuh kayak si B ini dan tahu kalau A memperlakukan B dengan kayak gitu aku tuh mikir kayak kayaknya itu kayak aku banget kayak waktu yang terjadi ke aku tuh aku langsung jadi hyperventilating gitu loh heartbeatku tuh naik terus aku tuh pusing terus aku inget banget aku tuh jatuh ke lantai dengan dadaku menyentuh lantai Gak bisa gerak Karena sendi-sendi tuh jadi kaku gitu Aku gak pernah mengalami hal yang kayak gitu Jadi aku sangat-sangat takut dan bingung Aku gak bisa pergi Aku gak bisa mergiin perasaan horor Dan betapa buruknya reaksi dari tubuh dan pikiranku Padahal yang sangat tidak signifikan Saat aku akhirnya bisa untuk mengumpulkan diriku lagi aku kemarin memutuskan untuk pergi ke gembel sasing uh, boarding house tapi di sana kayaknya gak ada yang nganggep itu beneran serius atau aku aja yang gak bisa menyampaikan betapa takutnya aku sama Ivan itu aku gak, gak gitu ngerti sih pokoknya yang aku ingat tuh kayak momennya itu berjalan sangat lambat dan aku jadi jauh sama orang-orang itu ini bukan kayak aku kecewa mereka, aku cuma Takut aja kalau aku bakal jadi masalah buat mereka. Satu-satunya temanku saat ini akhirnya tersisa Savage AF Team.
1: Dia mainnya geng-gengan gitu terus ya?
0: Iya. Mainnya sama cowok-cowok juga sih jadinya. Mungkin mereka juga enggak ngerasa signifikan kan, perasaan-perasaan kayak mm-hmm. gitu dan ini panjang banget, gila ada 11 halaman, oh kayaknya gak bisa deh nge-translatein ini semua kita bisa ngabisin waktu panjang banget
1: ya ambil intinya aja
0: yang ngambil dia ambil intinya loh, orang aku belum pernah baca ini <laughs> ya mungkin nanti bakal kita translatein dulu, terus kita ya, 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 ya. beneran kita baca dulu terus kita pahami, oh gini, 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 terus baru deh ntar kita ceritain lagi gitu ya. Jadi sekarang ini lebih baik lebih lebih ke arah tweet di twitternya aja dulu ya. Maksudnya aku pengen ngasih tahu komen komennya orang orang gitu loh. Oke. Okay. Sama respon responnya orang orangnya.
1: Ayo cim, nya aja baca. Oke.
0: Okay.
1: Respon orang orang itu kayak gimana?
0: Ngelihat tulisan korban kayak gini jadi keinget lagi temen yang juga jadi korban kayak gini. Jujur sih, kenapa harus dipendem masalah Dipendem ya masalah-masalah kayak gini. Berbagi ke sesama manusia sanggaknya kan bisa ngurangin loh.
1: Enggak, aku kok nggak yakin yang berbagi ke sesama manusia itu ngurangin. Yang hmm. nanggung bebannya tetap orang ini. Problemnya yang megang orang ini. Itu kan cuma suaranya aja yang bagi malah bisa jadi senjata nggak sih buat orang lain?
0: Mm-mm, ntar malah kamu dia mau ngomongin di belakang, hmm. dibocor-bocorin gitu ya.
1: Kalau aku mikirnya emang kalau kamu ada masalah kayak gini. Sudah langsung cari jalan ke, ya, ke langsung cari psikolog sekolah, gitu kan kalau
0: misalnya sudah sen- ada enggak ada duitnya ya ke psikolog di puskesmas kalau di puskesmas ngerasa ah judgemental atau apa ya udahlah coba cari di uh, halo dok ya kayak gitu di online atau mungkin di rumah sakit RSUD RS gitu lah ya mm-hmm. dan tentang
1: atau simsimi kalau dari sekedar bilang ngomong itu bisa ngurangin masalah atau jadi pendengar
0: nih Se introvert apapun pasti kamu punya satu orang yang bisa kamu percaya buat share cerita. Kalau benar-benar udah buntu, mending cerita aja ke orang yang bisa dipercaya, jangan dipendem. Buat yang punya temen, tahu kalau dia ngekos atau hidup sendiri sering-sering ditanya kabar. Aku tipikal orang yang cerewet banget sama orang-orang sekitarku bahkan bisa dibilang kadang so asik, karena cuma pengen tahu kabar mereka gimana. Begini nih, aku ngalamin sendiri. Ditinggal meninggal temanku, dan pas ditemukan jenazahnya itu udah kaku ya, kak,
1: kak masih Dia kan,
0: dia ngerasa dia sebagai orang yang bisa dipercaya. Kan, padahal kan nggak semua orang semudah itu dari ceritanya tadi yang kita Dia
1: ngerasanya dia bisa titipkan, dipercaya, tapi padahal kan
0: orang-orang nggak mau percaya gak mau sama percaya, dia. Percaya
1: kan dua arah.
0: Makanya dia dibilang so asik tadi kan.
1: Mungkin harus dari orang yang curhat dulu ya. Kamu ingat film Tapi All, All itu the
0: selalu bagus sih juga, aku aku
1: juga, gitu. Kamu ingat film All the Bright Places nggak sih? Mm-hmm. Tentang cewek yang mau bunuh diri loncat dari jembatan. Mm-hmm. Terus ada cowok ketemu dia bilang nanya, kamu mau ngapain kayak gitu. Mm-hmm. Terus akhirnya si cowok itu berhasil nggak cewek itu keluar dari jembatan
0: mm-hmm. dan
1: ngajak dia jalan-jalan. ngelakuin mm-hmm. gitu kan.
0: hal-hal nah. yang menyenangkan. Mm-hmm. Terus ujung-ujungnya malah.
1: Cewek itu gak ada waktu si cowok, cowok, cowok ini itu butuh banget. Iya.
0: Terus akhirnya malah yang hilang cowok ini.
1: Mm-mm. Padahal di, dari awal tuh kan dia mikirnya kalau kamu pengen bulu diri tuh yang kamu lakuin tuh ya nolong orang lain. Supaya kamu bisa ditolong tuh saat Mm-mm. gitu kan. Tapi karma nggak selamanya jalan kayak karma ya. Iya bener. Aku nggak percaya sih dengan ngobrol ke orang lain ya bisa menyelesaikan.
0: Soalnya gini loh dengan kamu ngobrol ke orang lain itu secara tidak langsung kamu tuh ngasih sebagian nyawamu ke orang itu, yeah. problemnya itu. Nah, apakah orang ini beneran worth it untuk kamu share, itu problemnya di situ. Karena nggak semua orang itu sesuai antara fasadnya sama insightnya mm, dia yeah. gitu loh. Di depan mungkin baik apa-apa, apalagi di dalam, belum tentu dia beneran care kan. Kayak gitu sih, bahayanya di situ justru. Apalagi kalau misalnya temen deket, terus VN tadi dia kan akhirnya curhat kan sama teman-teman hmm. gengnya ingat dia bilang dia curhat ke mereka bahwa dia tuh takut, trauma bla 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 terus sebenarnya malah kayak apaan sih lebay hmm. gitu kan.
1: Uh, Inwe well, ngelihat aku di teman-temannya. Heeh. Hmm. Aku orang yang pasti Kayak Kayak selalu... kamu
0: tuh paling enggak suka orang membesar-besarkan masalah gitu hmm. kan. Bahkan masalah yang besar pun kamu enggak mau orang itu acknowledge ini tuh besar kayak hmm. semua masalah itu ya bisa diselesaikan kok kayak. Aku gitu.
1: mikir kayak semua masalah bisa diselesaikan. Aku ada prinsip kayak gitu kayak. Semua masalah, iya, tapi kan bisa bukan berarti kita nggak boleh
0: sedih atau kecewa. Atau, atau... itu bisa
1: diselesaikan kalau nggak bisa diselesaikan, ya udah nggak usah dipikirin kayak gitu, karena kan nggak bisa diselesaikan kayak gitu kan. Tapi masalah paniknya itu, itu yang aku memang harus banyak belajar sih, emang kalau paniknya seorang Karena
0: apa yang masalah, bagi kamu tuh biasa aja, belum tentu bagi dia itu biasa aja juga kan. Makanya waktu aku baca tadi sih, sebenarnya kayak dia nonton terus, dia trauma, dia sampai geter sampai panic attack, pingsan kayak gitu, ya mungkin aku nggak bisa relate ya dengan kondisi yang seperti itu gitu loh. tapi
1: mungkin emang itu sih fungsinya apa namanya grup.
0: tapi Support kasihan grup. banget dia tuh kan gay, yang hmm. mana di Indonesia tuh kan dipersekusi. berarti hmm. kan tidak banyak orang yang openly kan, apalagi dia masih kuliah gitu. berarti kan lingkungannya masih belum begitu luas gitu kan.
1: tapi lihat tempat yang paling itu kayaknya paling beragam isinya. kalau kamu lihat aku aku punya teman Paris si Paris itu punya teman kos gay dan itu tuh kayak dianggap sahabat sahabat gitu dan si teman kos gaynya itu sering cerita kalau dia tuh sering traktir om-om kayak gitu gitu Amin mean, kayak geng itu tuh nerima dan Paris itu kan belajar santren, kayak gitu loh itu nerima kayak ada orang kayak gitu gitu loh dan aku pun gak problem dengan orang kayak gitu, gitu kan?
0: Problemnya dia sendiri tuh selalu ngegeng ngegeng selalu eksklusif, uh, uh. selalu harus belong to tuh, somewhere, somewhere, kayak gitu. Itu yang
1: aku aslinya gak bisa terima, nggak bisa dapet sih, karena aku sendiri tuh gak belong somewhere. Jujur
0: gitu. sih, aku agak malu ketika baca itu karena aku judgement ke dia, kayak kok kamu harus ngegeng geng ngasih yeah. nama geng terus aku inget masa lalu iya ya ini kan lagi ngomongin masa SMP SMA kayak mm-hmm. gitu kan dan masa-masa itu pun juga aku yang ngegeng geng dan ngasih nama gitu kan sama aku... pergengan kita cuman waktu kuliah emang udah enggak kayak gitu tapi aku pun pernah mengalami itu cuma akunya ya nggak sadar diri sih dan apa yang dilakukan sebenarnya normal-normal aja cuma sayangnya ketika kuliah dia nggak grow up dari kelakuan SMP dan SMA kan, dia masih tetap nge masih tetap labeling himself gitu lho aku kan waktu kuliah udah aku keluar label kan, aku bener-bener temenan sama semua orang walaupun enggak nggak ada yang bener-bener deket ujung-ujungnya sama sekali, sampai sekarang nggak ada yang bener-bener bener melekat gitu loh paling satu doang kamu doang ini yang akhirnya stick sampai sekarang gitu
1: sama aku kan juga nggak punya geng gitu, aku temenan sama semua orang aku ngerasanya kayak semua kelompok aku tuh diterima kayak gitu kan tapi satu sisi aku nggak punya kayak orang-orang lain cowok-cowok bestie, tuh
0: bestie gitu ya.
1: cowok-cowok tuh bahkan aku gitu ya, cowok-cowok itu semuanya curhat sama lain aku nggak tahu kalau cowok tuh ngelakuin itu akhirnya itu cuma dilakuin sama cewek doang jadi waktu aku udah nge aku bukan nge ya, kayak aku ada di
0: iya ada di perkumpulannya mereka ya,
1: dikira aku gengnya mm-hmm. padahal aku nggak pernah proklaim kayak mm-hmm. gitu kan, mungkin nggak ada sih geng itu proklaim ya orang tuh datang curhat terus aku kacangin dan aku nggak peduli gitu sama curhatannya dia sama mm. sekali karena aku ngerasa kayak ngomongin apa sih kayak ginian doang kayak gitu loh. Mm. aku ngelihat diriku di teman-temannya dia mm. teman-temannya dia ini dan aku ngerasain aku pernah punya masalah yang yang aku sendiri kayak nggak bisa nggak bisa mikir solusinya nggak bisa nanganin dan yang bikin kuliah tuh rasanya kayak kuliah tuh apaan sih nggak penting sama sekali kayak gitu atau yang bikin kayak semua hal tuh nggak penting sama sekali. problem ini nih yang paling penting sekarang. dan aku tuh nggak bisa nyelesainnya. dan waktu aku nggak bisa nyelesainnya itu, aku sama sekali nggak curhat ke siapapun. ya being miserable alone aja gitu. dan ternyata pas udah dialami ternyata yang kita takutin tuh cuman panik-paniknya doang. bukan masalahnya beneran. jadinya ya aku agak-agak gitulah sama curhat dan itu bukan aku against banget sama curhat karena aku gak percaya sama sekali sama curhat aku mungkin kalau mungkin harusnya emang orang tuh ada orang yang dipercaya aja sih ya orang-orang certified harusnya kalau kamu mau curhat untuk masalah seribet seberbahaya suicide. Suicide. suicide suicide sabun muka
0: you make me want to suicide right now
1: gitu kalau marah kamu gimana? Kamu, kamu curhat gak sih?
0: Curhatlah kan menang banyak baik kuliah aku Bekul malah ya, kadang, sekarang? Sekarang? malah kadang too much hmm. curhatnya, yang cosmic my friends. <laughs> Sampe nggak gak ada boundaries gitu loh dimana. Kalau sekarang banyak curhatnya kayaknya malah di IG deh. Ah, itu masuk ke itu area curhat ya? Salah Curcol? Satu. Curcol, bener. Kayak aku mau ngilangin boundaries, aku mau ngilangin surprise, aku gak mau ke... Tekan, kayak ini ada hal yang kamu boleh kasih tahu ini ada hal yang kamu nggak boleh kasih tahu ini ada hal yang ribet gitu kan. Aku pengennya kayak I just enjoy myself, terus ya yeah, I just do what I want to do, I just say what I wanna say. You cannot tell me what can I do or not, kayak gitu. Jadi daripada aku ngerasa tertekan terus bunuh diri gitu kan, mending orang-orang aja yang bunuh aku kayak gitu, macam-macamnya kayak. <laughs> ya bebas mengekspresikan diriku aja sih kayak gak mau ada boundaries karena emang apa ya bukan kayak bukan gak mau ada boundaries ya lebih kayak gak mau menekan diriku sendiri atas hal hal yang sebenarnya gak penting kayak gitu loh karena banyak hal yang ada. lebih penting untuk dipikirin daripada sekedar apa yang bisa kamu ceritakan dan apa yang tidak bisa kamu ceritakan apa yang ada, boleh ada, kamu ada. omongin apa yang tidak boleh itu, kamu itu juga omongin ada
1: juga ada hal-hal yang kocak sih kayak gak bisa Orang-orang tuh nggak peduli sama kamu kok. Kayak itu tuh adalah menurutku esensi iya, dari Iya, itu hidup. yang
0: paling apa ya? Hal yang sangat penting tapi tidak banyak orang menyadari. Hmm. Ternyata orang-orang tuh sebenarnya only cares about themselves. Kayak statusmu itu bagi mereka cuma kayak eh, next. Eh, next. Kayak gitu doang, nggak yang ini dulu loh. Ya, yuk kita bahas dalam kajian hari yeah. ini kan kayak gitu. No one cares, no one really cares. Jadi daripada kamu harus ngebatasin dirimu atas hal-hal yang tidak penting, yang tidak benar-benar berguna untuk dibatasin, better kamu mikirin hal-hal yang benar-benar matters gitu. Kayak hal-hal yang memang benar-benar nggak boleh misalnya diomongin ke orang lain misalnya gitu. Contohnya ya kita nggak bisa omongin kayak gitu kan <laughs> tapi untuk hal-hal yang sebenarnya nggak ada impact apapun itu gak usah kamu batas-batasin juga kayak kepala kita tuh bisa meledak loh it can literally explode from keeping so much information gitu jadi ya makanya update apapun yang kamu update ya gitu sih kebebasan berpendapat aja
1: kalau menurut satu lagi juga sih kalau aku ngelihatnya kayak kalau kamu itu curhat menurut gue emang paling enak mungkin di di sosmed ya, kenapa? Satu, tidak ada yang peduli. Yang peduli itu mungkin peduli banget sama kamu. Terus lebih gampang nyari orang yang hasilnya sepikiran. Hmm. Sama kamu di dunia maya. dibandingin sama kamu nyari dalam bentuk dunia nyata kayak gitu kan. Hmm. Bayangin kamu pengen cewek hobi gini. Di dunia ini kamu misalnya pengen cewek. Aku pengen cewek yang suka cosplay sama main game gitu kamu keluar hmm. kamu cari orang yang lagi cosplay terus lagi main game, nggak ada terus kamu buka tweets gitu ya, itu jutaan orang sehari 8 jam ngupload mereka main game sambil pakai cosplay namanya I kayak, kalau kamu mau mencari sesuatu
0: kalau kamu mau mancing seseorang yang sesuai kayak kriteria kayak kamu, kamu ya, tinggal cari di sosmed aja yeah, kayak kalau
1: kamu mau temenan, kayak temenan sama orang yang misalnya kamu hobi jalan-jalan, ya kamu gabung backpacker misalnya, hmm. ya, kalau kamu misalnya hobi main, hobi misalnya ngefans sama Manchester United kayak gitu kan kamu masuk ke IG nya terus lihat komen-komen di bawahnya, ngobrol sama mereka semua itu, itu hmm. kan satu orang yang sefrekuensi sama kamu kayak yeah, gitu kan kalau kamu suka teater, kamu bisa masuk ke kaskus misalnya teater atau kayak gimana gitu kan, yang penting ya ketemu di mana kamu ngerasa kamu tuh Belongs, kayak gitu. Iya,
0: kayak, kayak beberapa tahun yang lalu yang akhirnya kita memutuskan untuk kita punya anak ya terus aku sebenarnya nyari-nyari di Indonesia kan, kayak mm-hmm. komunitas untuk apa gitu, mm-hmm. yang yang mau openly uh, curhat atau nyeritain atau pengalaman mereka, bla tapi kan nggak ada. Mm-hmm. Jadinya aku emang harus nyari dari forum-forumnya dari luar negeri. Yeah. Karena walaupun gimana pun kita kan butuh riset ya, nggak mau memutuskan itu kayak ujuk-ujuk gitu loh. Yeah. Jadinya aku riset banyak, itu dari pengalaman mereka atau apa dan sekarang juga forumnya banyak di Reddit juga kan tentang orang-orang yang bingung antara mau atau nggak mau, plus minus, terus pengalaman, terus ada yang curhat, dia udah umur 80, dia punya anak, itu bagaimana rasanya? itu ada orang umur 80, dia tidak punya anak, itu bagaimana rasanya? Dan teman-temannya itu bagaimana, semacam kayak gitulah. Intinya kalau mau nyari info sebanyak-banyaknya itu sebenarnya di sosmed itu yang paling baik sih.
1: Kalau mau cari komunitas. Supaya ya. rasanya
0: tuh kayak dia bilong gitu, mm-hmm. kayak yang orang ini tadi rasakan dia pengen tempat yang dia rasa bilang. Mm-hmm. Dan tempat yang dia bilang, saat dia curhat ternyata merekanya Nggak. pada tidak frekuensi ternyata dia nggak bilang kayak gitu nah padahal kalau mau searching kayaknya gay community atau apa mungkin lebih banyak kan hmm. di online daripada ini hmm. mana ada website khususnya juga gitu kalau mau explore doang nggak perlu sampai sexual activities gitu ya pokoknya nggak tahu ya aku mikirnya kayak apa ya kasarannya tuh mending gay lah daripada mati kayak gitu sih rasanya ya mending apapun lah daripada mati gitu karena ya aku nggak aku ngerti emang mungkin ditakdirkannya cuma sebaik-segitu umurnya atau gimana nggak ngerti cuman rasanya kayak eman banget gitu kalau kita nggak explore semaksimal mungkin kayak option gitu. hmm. kita, tapi ya. ya aku juga nggak ngerti sih rasanya orang-orang yang udah kepentok banget juga kan kayak gimana kan
1: ya kan makanya kita tahu. kayak kasih saran
0: yang nah salah satu sarannya mungkin, yaitu kan supaya ada gitu. yang dalam tanda kutip memeluk dia gitu kan karena hmm. mereka atau frekuensi gitu ya semoga kan memperbesar kemungkinan buat bisa survive kayak yeah. gitu karena walaupun gimana pun kita kan manusia dan kita tidak bisa membohongi sisi biologis kita yaitu mm-hmm. kita tuh makhluk sosial kita tuh harus bisa bersama kita harus bisa bersama supaya kita bisa survive ya gitu itu udah apa ya hukum alam yang tidak bisa kita tolak sih harus bareng ya nggak nyaranin kalian buat wajib pacaran wajib nikah atau apa sih ke sekedar community aja be friends gitu dan jangan limit yourself juga sih ya kayak oh aku tuh geng ini jadi aku temen-temen sama anak-anak ini doang sih sebaiknya jangan ya tetap open for every possibility gitu aja
1: aku ingat waktu ya sih dia juga mungkin kesannya keren sih waktu aku baca pertama yang dia bilang aku ikutin kegiatan A kegiatan B kegiatan C kayak gitu kan itu ingetin aku sama masa-masa awal kuliahku hmm. gitu, yang aku itu gara-gara nonton Yesmen kan so ngerasa kayak menarik juga ya kalau kita ngebuka opportunity sebesar-besarnya pada diri kita sendiri itu nanti bakal jadi kayak gimana kayak gitu kan dan aku aslinya punya banyak banget temen dari situ tapi aku sama sekali nggak sempat ngebentuk geng apapun kayak gitu
0: tapi ya nggak bisa membohongi diri juga sih kalau emang dia sebenarnya aloner juga kan Hmm-hmm. Kayak kamu ternyata nggak nyaman kalau curhat-curhatan. Banyak. Ya tapi yang aku heran tuh kamu seneng banget loh dengerin aku waktu dari awal kita bareng. Maksudnya kayak
1: karena kamu tuh jelas gitu loh. Point of view-nya seru juga. Dan bang,
0: maka yang aku ngiranya ya emang kamu seneng untuk uh, ngobrol sama orang. Gitu.
1: Soalnya kamu kalau kayak gitu misalnya nih. Misalnya kan ada, ada temenku nih datang. Aku, aku ceritain ya temenku datangnya curhat itu. Temenku datang. Uh, dia tuh lagi ngedeketin cewek namanya Bella. Ner, si Bella. Masak dia kemarin jalan sama mantannya. Ini aku lagi ada tugas menggambar teknik kan. Aku lagi gambar gini, Dia curhat ke aku ke Galih ke Bonan. Ner, ini masa ama Andika. ini uh, ke Andika curhatnya berarti. Di masa aku ngeliat si Bella tadi jalan sama mantannya. Terus si Andika berhenti gambar dengerin. gitu Terus aku bilang gini ke Andika, kalau kamu berhenti gambar, kita nggak bisa selesai loh Ini dikumpulin jam satu ini udah jam 11. Oh ancen nih, si Nero nggak punya hati sama sekali jadi orang. Kenapa oh, yang ya. bilang gitu? Andika. Hmm. Terus aku bilang gini, Gan, si Bella nih pacarmu tak? Bukan. Ya terus ngapain diurusin sih orang <laughs> pacarnya, Bukan pacarmu juga, dia mau jalan sama mantannya, suka-suka dia. Aku ngomong kayak gitu. Hmm. Terus tiba-tiba si Gan-Gan diem aja. <Gun> kayak terus si Gali bilang nggak nggak Nero nih nggak ada peka pekaya sama sekali jadi orang kamu rasanya soalnya kayak kayak jangan ngurusin hal yang belum kamu dapat terus kamu ngerasa kehilangan kayak gitu loh tuh hal poin ya Mau poin aku terus apa kaya. bedanya
0: dari aku suka ngobrol sama kamu
1: diem gan gan hmm. kalau uh, kamu ngomong apa terus aku kayak dia kan bukan siapa-siapa mau, ngapain sih kamu kayak gitu terus pasti kamu bawa poin yang bikin aku mikir. Walaupun misalnya dia itu bukan siapa-siapa, tapi dia udah melakukan tindakan-tindakan yang bikin dia itu aslinya ngasih seharusnya bareng kamu misalnya kayak gitu. Hmm. Kamu tuh ber- pasti bisa ngeluarin poin kayak gitu. Dan itu yang bikin seru karena sekedar kamu curhat, tapi kamu waktu di challenge bisa jawab itu yang jarang banget orang punya kadang hmm. karena orang kenapa itu namanya curhat karena mereka tahu mereka bodoh dan mereka salah <laughs> jadi mereka bentuknya adalah curhat kalau mereka benar mereka bentuknya pengumuman <laughs> kayak cewekku selingkuh kayak gitu misalnya kan wah oh, gak bener nih si ini nih kita dukung si ini hmm. si gun kayak gitu kan tapi mereka tuh tahu perasaan mereka itu tidak layak untuk diomongin makanya bentuknya itu curhat
0: hmm, tapi si anak yang bundir ini juga kayak gitu dia curhat, terus dia ditanggepin dengan baik, mm-hmm. terus dia akhirnya menarik diri kan, karena ngerasa oh aku nggak dianggap ya, ternyata cerita aku ini nggak valid ya kayak gitu. Sehari dia menarik diri dari lingkungan itu, diem. Iya emang. Aku
1: tuh, aku ngerasa, makanya aku bilang tadi aku ngerasa aku kayak teman-temannya dia.
0: Mm-hmm. In a way, mungkin sebenarnya orang yang uh, dalam tanda kutip healthy emotionally gitu loh, mm-hmm. bakal kayak kamu gitu ya ya kamu harus fokus sama hal-hal yang bisa kamu ubah dan hal-hal yang emang valid gitu. Ini kan udah pacar mau bukan, ini bukan. Terus kok kamu udah sedih-sedih sih kayak hmm. gitu kan? Kayak kayak Tapi sebenarnya orang-orang yang curhat itu cuma butuh dikonsol aja kan. Makanya waktu lebih itu, kayak ditenangin waktu aja, kayak dikasih tahu bahwa itu, you matter. Aku pernah
1: juga diajak ner ketemu yuk gitu sama Akmal. Ayo Gitu. Kenapa sama, uh, si Kezia mutusin gua? Gue pengen curhat. Udah, akhirnya, waktu itu aku udah bareng kamu. Emotionally, aku lebih mature daripada waktu aku sama Gan Gan. Hmm. Terus si Akmal cerita, "Ner, si Kezia mutusin gua. Gua udah ke Jogja, ternyata dia udah sama yang lain, kayak gini-gini gitu kan."
0: Kezia, pokoknya istrinya ya. Gak, bukanlah masa
1: Kezia yang istrinya? Enggak tau deh. Pokoknya terus gitu, terus aku bilang sorry, gue nggak bisa jawab apa-apa, gue nggak ngerti gimana cara perbaiki, gimana hmm. cara ini, gimana cara itu, kayak gitu. Di kepala aku tuh tetap engineer hmm. untuk hmm. memikirkan solusi. Hmm. Bukan untuk dengerin doang terus bilang sabar ya, sabar ya, semangat. Pasti ada yang lebih baik, kayak gitu. Karena dalam hatiku juga sendiri ngakuin kayak aku nggak bisa ngejamin pasti ada yang lebih baik ke depannya. Satu. yang kedua, aku juga nggak bisa ngasih solusi. Jadi aku bilang langsung, aku nggak bisa ngasih solusi apa apa eh apa apa mal, sorry ya gitu terus aku bilang oh, apa apa, gue cuma pengen didengar doang kayak gitu. Aku masih nggak ngerti dari mana didengar doang itu menjadi lebih enak kayak gitu.
0: Kamu tuh tipe tipe cowok-cowok rugby gitu ya kalau di Amerika itu, tuh gitu. kayak, yo bro, yo bro, terus minum-minum, terus wo, terus aku tumbuk-tumbukan kayak gitu. Problemnya dari aku kayak gini tuh,
1: aku sering, mungkin rasanya sering, mungkin cuma dua tiga kali ya, apa ya sama kejadian ini. Orang datang ke aku curhat kayak gitu terus aku bilang kayak aku cuma bisa diem aja setelah matcher ya setelah aku nggak mau menginvalidate perasaan orang aku tuh ya diem aja gitu kalau ada orang curhat hmm. oh iya iya oh iya iya kayak gitu gitu doang dan aku nggak bisa bilang sabar sabar gitu sabar tuh menurutku malah bikin sakit hati kan kalau hmm. dia ngomongin, udah aku biarin aja dia cerita kayak misalnya temanku waktu itu juga ada yang curhat dia jalan sama mantan jalan sama teman SMA nya cewek hmm. terus ceweknya dia cemburu kayak gitu kan, hmm. kenapa sih ya? padahal jelas-jelas cuma teman, kok mau bilang dalam hati kayak jelas dari mana, cuma hmm. teman itu kayak gitu kan? ya udahlah aku cuman bisa diam aja karena uh, orang itu ya kayak gitu kayak tadi si orang ini juga kan curhat itu emang menurutku adalah sesuatu hal yang emang dia nggak yakin itu bener atau salah kayak hmm. gitu kan. Sedangkan kalau yakin ya pasti bentuknya bukan curhat. Hmm. aku gak ngerasa sama sekali aku rakbi-rakbi kayak gitu-gitu ya cuman aku ngerasanya kayak mong gitu aja lebih ke arah masalah itu kalau bisa diselesaikan gak bisa dipikirin ya selesain masalah kalau gak, gak bisa diselesain ya gak bisa dipikirin karena kan gak bisa diselesain udah kayak
0: gitu aja zen
1: zen, zen. bong kalau kayaknya aku tuh sangat-sangat gak ngerti dengan curhat
0: kalau aku malah kebalikannya kamu sih sebenarnya. Kalau misalnya ada orang curhat itu, aku sebisa mungkin bisa konsoling pertama konsoling dulu. Kalau emang nggak bisa dibenerin, tapi kalau aku masih bisa dibenerin ya aku coba kasih tahu beberapa point of view supaya dia kan orang yang lagi kena masalah itu biasanya kan kacamata kuda kan, cuma ngelihat semua dari sisinya dia doang gitu. Jadi aku coba memperkenalkan sisi lain misalnya. Coba lihat dari sisi orang ini, coba lihat dari sisi yang begitu, coba lihat dari, sisi dari pasanganmu yang ngerasain kayak gitu, gitu loh. Kira-kira setelah kayak gitu, kamu gimana dan juga ya, mencoba untuk ngasih tahu bahwa there is other 150 ways, gitu loh, dalam menghadapi masalah ini sebenarnya. Jadi,
1: jadi kamu juga mikir solutif gitu ya,
0: bukan solutif sih, sebenarnya lebih kayak ngasih guidance. Mm-hmm. Jadi aku nggak ngasih solusi, aku cuma ngasih petunjuk udah kayak kitab suci ya. Ya soalnya ya itu yang kayak aku bilang tadi orang tuh kadang ketutup matanya gara-gara dia yang mengalami. Jadi dia emotionally Bukan kita yang dari sisi luar kita bisa ngasih tahu, Kamu bisa lihat dari sini, lihat dari sini, lihat dari sini, lihat dari situ. Nah kamu simpulin sendiri, kamu maunya gimana kayak gitu. Jadi nggak yang solusi- solutif juga sih sebenarnya, karena mau kita ngasih seribu solusi juga kalau dia yang ngalamin sendiri dan dia tidak merasa kayak gitu kan juga percuma kan udah kita capek-capek mikir ngapain udah mm-hmm. lebih kayak ngasih pandangan aja tuh gitu. nah ya sebenernya beberapa temenku sampe sekarang juga masih ngerasa kayak apa ya eh uh, suka cerita sama aku gitu bahkan dulu juga tiap kali aku nama sama siapapun tuh pasti mereka ceritanya sama aku kamu juga suka cerita sama aku
1: suka aku cerita sama kamu
0: ini udah I think that's all for today nanti kita akan lebih mau dibahas apa enggak sih nanti ini kelanjutannya
1: enggak sih kayaknya ya kita turut berluka cita aja sih Oh gitu aja ya.
0: kamu enggak tertarik sama ini ya? enggak soalnya kan ini kan kayak gitu kayak Picasso kayak gitu sebenernya.
1: aku kamu ngerasanya itu tadi dia lumayan masterpiece dalam
0: Ya, orang yang udah mati setelah karya ya menurutku ya selalu masterpiece nggak sih? Hmm. Kayak this is your grand grand exit gitu Kayak Siapa sih, yang, berapa orang sih yang berani buat bikin sebuah karya setelah itu dia beneran mengakhiri hidupnya gitu
1: Aku jadi ingat film yang soal anak dari bapaknya guru bahasa Inggris
0: hmm.
1: Terus anaknya tuh suka masturbasi sambil gantung diri
0: hmm
1: sampai akhirnya mati gitu. Heeh. Hmm. Pas gantung diri basi terus mati. Sampai bapaknya dibikinin diary kayak uh, surat sebelum meninggal hmm, gitu hmm, kayak hmm, gimana, hmm. kayak gitu kan. Bapaknya kan guru bahasa Inggris hmm, kan hmm, Dia gitu. yang
0: bikinin semua, Dia bikinin
1: semuanya sampai bukunya tuh best seller hmm. di mana-mana isinya tuh bagus banget semua orang baca kayak gitu.
0: Hmm.
1: Sampai waktu saat ketahuan kalau ternyata anaknya yang mati waktu Masurbasi bunuh diri.
0: Bukan ketahuan gak sih emang dia yang, yang aku, aku, mana, aku aja. Uh,
1: Terus ditulis buku itu ya buat nutup-nutupin soalnya dia malu mm-hmm. anaknya kayak gitu
0: Takut anaknya dikenal sebagai anak mm-hmm. yang mati karena masturbasi
1: Cuman gara aslinya yang aku pikirin tuh dari tadi ceritanya itu kayak Mungkin ceritanya biasa aja kalau kamu lihat dia masih hidup
0: mm-hmm.
1: Tapi karena ceritanya itu setelah dia meninggal
0: mm-hmm.
1: Jadi kesannya kayak ada mungkin dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu kayak gitu Pak mm,
0: Aku sih nggak ngerasa gitu Atau Aku cuma ngerasa ya dia udah mati for God's sake untuk ini gitu kayak ya the list that we can do tuh ya kita appreciate that gitu
1: banyak yang mati loh di itu juga cerita desa penari kan karakternya ada yang mati gak sih? ada kan, ya? itu
0: kan fiksi sih
1: stafi dia jelas itu threat untuknya pasti beneran orang-orang kayak gini nih gak asik giliran dari cerita-cerita kayak gitu fiksi, fiksi <laughs> kayaknya segitu aja dia udah kepanjangan banget dia mau ngeditnya capek kalau panjang jadi uh, intinya turut berduka cita, semoga keluarganya diberikan kekuatan dan semoga amal ibadahnya diterima. Amin. Bye-bye.